0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第1 6六期。这一期呢，讲一个尸检报告 ——Serona 血液检测公司的一个骗局。就以前呢，都是讲一些非常出名的 IT 公司啊，或者是软件公司的故事。接下来呢，我就想讲一些不太出名的，就这些公司啊，因为已经死掉了，就是，所以大家大部分大家都不知道。所以呢，我就叫这个系列叫“尸检报告”系列。这一期呢，主要是讲可能这些死去的公司中。比较著著名的吧，著名的之一，这个公司的名字呢叫 t r o n a s 这个公司呢，业务就是检测血液的，就好像咱们去这个医院，你要检测感冒嘛，然后就从手指头里，然后搞出一点血出来，然后医生呢可能检查一下，然后看看是不是白细胞这个比较多呀，然后来判断一下咱们是不是得了病毒感冒。如果是病毒感冒的话，可能就是没什么好办法，啊，你就回家待着，待待一个星期也就差不多了。实际上，治疗这个病毒引起的感冒的话，你吃中药也好，还是吃西药也好，可能缓解一些症状。嗯，其实呢，吃不吃都是要疫情，其实最好还是不要吃，不要乱吃药嘛。但是呢，这家公司显然比咱们的中医还要厉害，就是抽一点点血，他就说呢，可能会检查出各种各样的病，包括癌症啊什么东西。这个事情呢，其实中国以前就有，就是咱们中国这个当年中国叫手善。哎，就不是不是当年，就几年前叫陈光标啊，后来他改名字了，叫陈光盘，因为党中央说你这个吃饭的话就要把这个盘子里的食物都吃光，因此他就改名字叫陈光盘。那这个陈光标老师呢，第一桶金呢实际上是和这个 Sonos 差不多的产品，甚至还要比这个要先进一些。它呢就是一个电极，然后呢你是夹在两个耳朵上，还是一个夹在耳朵上，一个放在手里，反正不管用。它的名字呢就叫呃血疾病探测仪，你这样一加的话，你就知道身体哪个部位有病了。比如说你这个脑子有毛病啊，可能这个脑子上面有一个灯哎，然后就亮了。然后这个仪器非常受欢迎，但也不不肯定是不管用的，非常受欢迎。但是呃，我记得我小时候啊去这个市场的时候，哎就会发现就有人两块钱测一次，看看你这个到到处就有一个二极管嘛，然后。就这个样子，反正两块钱一次，很多人排队去测。他就呢，这个陈陈光标老师呢，就得到了人生的第一桶金嘛。就在一九九八年的时候，他说呀，他就已经赚了两千多万了。一九九八年两千多万很厉害了哈。显然呢，是这个陈老师的这个思路啊，是若干年后就被这个美国漂亮的女孩学去了。她就是 s o r a r e s 的创始人，也是，她是这个人呢，她是苹果公司的那个 CEO。嗯，乔布斯的忠实的粉丝，我们都知道这个乔布斯是有个经典的衣服啊，就是上身呢是穿一个黑色的这个套头衫，下面呢穿个牛仔裤，然后脚上穿一双这个 New Balance 这个鞋，很多人现在模仿这样穿。你一看很多演讲呢，你都会穿这个牛仔裤、运动鞋，再加上套头衫。但是呢，这些人虽然都模仿，但是我觉得还不如这个这个小女孩的名字呢叫霍尔姆斯。她是年龄最小的模仿者，然后这个姑娘她说她从八岁的时候就一直穿这身衣服，像咱们八岁的话，小女孩八岁都喜欢穿花花绿绿的，但她不，她就是穿这个衣服，就是从八岁开始就一直这样穿。好像我小时候八岁，可能就是刚上两年二年级的话，就天天光着屁股在河里游泳。说真的，我因为我是农村的嘛，山东的农村，我们那附近有个水库。然后我一我记得好像一直到了初中也是，放了学就到水库里去游泳。然后水库的水深至少十五米吧，十五米二十米，就是年年都会淹死人嘛。就是你跳下去十五米，可能就淹死了，呃，上不来了。因此年年都会淹死。像我们这种的都是存活下来的，就是没有淹死，存活下来。我记得上大学的时候是有个游泳课，上第一堂课的时候。然后老师呢就说你这个五米池，五米深的水池嘛，你进去是吧？待二十分钟就是满分，你以后也不用来上课。然后我那是得了大学中三个满分之一吧，另一个满分是足球，我们有两个体育，一个足球，一个我选了个足球，足球也是满分，点五十个球就行。但这个这个小女孩就不同了，她从八岁呢，她不像是我们这样，八岁呢。我们是光屁股，然后他这个是穿黑色套头衫，然后呢，后来他就很厉害，去了斯坦福，然后呢，又像是很多名人一样，然后退学了嘛，就办了这个公司，血液检测公司。这个公司啊，和其他的公司是不同的，比如说人家有的公司资金链断裂，其他的就是可能经营不善呀、啊，创始人走啊，这种公司还有点科技，但这个公司不同，它就是个皮包公司，什么都没有。别人公司的可能还有点技术，他是人没有，所以没法讲技术。呃，这件事情呢是最近嘛，亚马逊上出了一本新书，叫《Bad Blood》，就是坏血，坏血啊，就是讲这个公司的。这个这个公司的 CEO 呢，实际上非常特立独行。他为了穿这身衣服啊，你这个穿套头衫是有季节的，你这个夏天的话肯定是太热是吧？你这个冬天的话可能就太冷，你只能春秋两季穿可能比较好。但是非常之人呢，自然有非常的举动。为了穿这个套头衫呢，他这个。夏天的话，他就把这个公司的空调啊开得非常非常冷，这样的话你就可以穿这个套头上了，这样就可以了。因此，从他穿衣服这件事情上，我们也可以看出来，他这个真的是非通常人吧。另一个呢，就是保密非常的严格，这点没什么问题啊。就是如果一个公司你有技术的话，你为了不让别人知道自己的机密啊，像苹果公司人家也要保密啊，像微软也要保密，谷歌肯定也要保密，没什么可以理解是吧？像我们中国很多公司也保密，它中心也保密，什么都保密。但是如果一个公司没有什么技术的话，实际上更要保密，因为你有技术的话，像微软的技术被泄露了，泄露的话，它证明自己有技术嘛，至少还能还能挽回损失。比如说，我可以打官司打到你倾家荡产。但是一个皮包公司的什么都没有，你本来是不要保密的，但是如果你一旦泄密了，就让人家知道你没有什么科技。因此呢，高科技公司要保密这种。这种科技公司啊，骗子科技公司呢，更要保密。这个公司的人呢，就是一问三不知嘛，你在做什么不知道，然后你的同事在做什么不知道，因为他们互相之间啊，都是都要互相保密，连同事之间也不要交流最好，因为没什么东西嘛。你骗子公司，你这个一交流，骗子公司还有骗子政府最怕的是什么？就透明，一旦透明了，哎呀，那就挂了。你啥就是搞得非常不透明。但这个公司呢，最主要的过人之处就是和这个政府的关系极其的紧密。后来，我现在发现了一个小规律啊，在美国的高科技公司啊，如果是特别特别有本事的高科技公司，比如说微软公司、苹果公司啊这种，呃，相对来说就是很厉害嘛。我们都知道都比较有本事的公司，包括亚马逊公司，和政府的关系呢，实际上都非常一般般。比如说现在这个亚马逊公司跟这个美国的特朗普不关系不好，那个嗯。微软公司呢也跟美国公司打官司，美国美国政府打官司，你就发现他们之间的关系非常的一般般，还经常怼一怼。呃，比如说我前面所说的，你看看这种公司都都不不太服不太服这个政府的，但这个公司特殊啊，就跟关系政府的关系非常非常好。<咳>包括从这个克林顿啊，就前的总理，还有副总理克尔，还有这个中国人民的老朋友基辛格啊，这些人都是在这个公司的董事会的，就非常厉害，为这个公司站台的。而且这个姑娘的脾气也非常大，挺像是个明日之星，就非常大到什么程度？就是她开除人嘛，她开除了公司的一个高管，开除以后你肯定、啊、可能不知道什么原因开除啊咳咳，每个人都都都会有不同的理由了。开除之后、啊，他就找这个理由，然后他就找公司的这个 IT 部门，去找这个人上班的时候有没有做什么事情？哎，然后突然发现了，哎，找到了这个这个 CTO。这个 CT o, CFO，CFO， 反正是管财务的，好像是管财务的是什么什么 O 啊 ，C CFO 吧 ，financial， 应该是 CFO， 好像是说他上班的时候啊，看这个成人网站，哎，然后这就是一个非常的厉害是吧？然后开除了，就这个姑娘的脾气实际上非常大的，这些牛人的脾气都非常大，但牛人的脾气一般都非常大，但是脾气大了可不一定是牛人，这个就是例子啊，他脾气大，但是他。这个这个技术方面实在不行，当然他还有很多的众多的投资者，就投资者都、就是特别厉害的，咱们都说出来都知道的投资者。在这些投资者之中没有谷歌，这一点我还是非常佩服谷歌的。谷歌的那个故事是这样讲的，就是你要投资的话，你毕竟自己花钱的话，肯定要有一个调查，就是、说我看一下，像我腾讯，我投资腾讯的话，我起码用一下 QQ 或者微信嘛。投资百度的话，肯定要从百度上去买一些药，这样试一试。然后这个这个也是这样，就是他要投资的话，他谷歌要投资的话，就说：“哎，你这个产品我起码要试一下。”然后去调查的人就去实验了。本来的宣传是什么？就是说你抽一滴血，一滴血，第一滴血像史泰龙的是吧？第一滴血。然后这个哥们去的话，就被抽了好几管子，就不是不根本不是一滴。然后呢，这就差点抽休克了。然后回去就写了个报告说，说这个东西肯定不靠谱。你看我这个本来说抽一滴血，结果去就给抽晕了，根本就不是一滴血，而是一盆子血。检验的结果呢非常不准，而且呢他他说跟医院的好像没什么区别，就就没有投，因此谷歌是没有投这个公司的。很大程度上呢，这个公司的最大的资本就是政治政治资本。啊。在我看这本书的时候，我脑子里啊不经常在想，哎，这个人的骗子跟我们一个山东老乡特别特别相同。但我山东啊，我们山东也是人才辈出的地方嘛。我这个山东老乡叫梁作友，梁作友，同志们，我要讲一下这个这个事情啊，是民国时候的事情啊。民国时候的中国是可以讲的，就新中国以后咱们不讲。就是我们山东那个时候当政的人呢是韩复榘，韩复榘呢他是老大，这个人呢是个可能是个文盲，可能懂点字，这个不知道。他是河北人，但是。他是河北霸州还是哪里？我忘了哈，可能河北的同学不知道，知不知道他？他在我们山东是这小土皇帝，他在山东呢就建立的这些小王国，谁不听话的话，但但谁的话也也不听，但是他也不听蒋介石的。这个人是吧？人类这个东东西啊，他比较奇怪，他的他的文化水平应该是比较低，可能是个半文盲，或者就小学三年级或者小学毕业这个样子。但他特别喜欢这种人，特别喜欢什么？就是觉得我这个特别有文化。所以你没有文化的话，就喜欢显得自己有文化。因为当时山东嘛，又是孔孟之乡。但是呢，在他的治理之下呢，就特别的喜欢，就显示自己有文化。因此呢，就成了个儒儒将。真的，他是那个土匪中啊少有的儒将。但是呢，就特别重视教育啊，他特别重视教育。他的故事当然特别多啊，我只能不展开了，是吧？只说另外一个人。因为我在看这本书的《Bad Blood》这本书的时候，啊，就我就不停的在想到，霍尔姆斯跟这个我这个老乡啊，真是良作友，真的是有异曲同工之妙。但我这个良作友可可是一个山东老农民，就家里是一穷二白，可能就是没有没有什么钱，肯定是什么都没有。但是呢，胆子比较大，他就写了一份企划书嘛。因为当时日本正在打中国，他一个农民，你这个。能打什么东西啊？他肯定打也不能打，也没有钱。但是他说我这个要捐钱打日本，因为当时日本侵华嘛，把中国就是东三省我们知道一下就扫平，然后打到韩复榘这里，韩复榘一枪都没放就撤回去了，就撤到黄河，不撤到南京了。那南京后来也失守，这件事情咱们就不说了。反正这这些人都很怂就是了。但他们他们是他说呢，我家里有钱嘛，就一亿银元。一亿元，当时特别多的一笔钱，他准备拿出其中的一半，可能五千万啊、三千万、五千万这个样子，一部分呢是办教育，一部分呢是就灾民，因为山东有很多灾民嘛，然后另一部分呢是打日本，就有真有灵嘛，搞得还挺像样，就一打三，你说就是教育我也办，这个灾民我也救，然后日本我也打，因此呢他就找到了这个韩复榘，半文盲，这个东西真的是个半文盲，这个人。他这个文盲呢就好大喜功，一说办教育，他本来就喜欢办教育，然后再救灾民，因为山东那时候灾民已经比较多了，然后再打日本，他不敢打这个韩复榘，贼怂。你不要看他平时是特别猛，但是一旦打仗的时候，他一枪不放就灰溜溜的跑，然后从济南一打打到山东，哎，打到泰安，打到泰安了，他又跑到济宁，反正这是就是说人，日本一来他就跑，最后呢，但是他最后也被。戴笠吧，好像是暗杀了还是什么，但具体不知道。反正他惹了这个蒋介石也是。但这个文盲呢就好大喜功嘛，因为哎，就就就觉得哎，我这个山东的境内竟然有一个人有一亿块钱，一亿银元，哎，就特别好，就就就就就把这个是吧？所有的媒体啊都招过来，就跟这个美国的小姑娘一样，什么国务卿啊或者钱总统都拉过来，先开个新闻发布会。我这个老乡实际上梁作友非常会演，他有计划书嘛，因此韩复榘就直接把当时的财政部国民党他名义上听国民党的，然后财政部呢就拉进来了。财政部本来就没有钱嘛，然后一合计觉得还有这个梁作友这个一个人比咱们整个国民党财政部还富有是吧？但谁见了财神都高兴嘛，因为这个有记者就是觉得哎你这个有一亿块钱是吧？就问一下你这个哪那么多钱啊？你你首先你说你有一亿，你一个山东农民有一亿，你如何才能赚到这么多钱嘛？大家都这样问嘛。但是呢，这个时候就可以看出跟这个验血公司一样，就是保密嘛，一问三不知。我这我这赚钱肯定不能跟你说。好像当时的媒体就说他卖豆腐还是开银行，卖豆腐实际上不行了，你卖一亿豆腐，又这还是卖真的豆腐，又不是什么肉的豆腐，就挺搞笑的。一问三不知，然后全保密，然后，但是呢，既然有人给钱，已经到了财政部了，是吧？然后就肯定要发挥这个村骗乡、乡骗县，一直骗到国务院的风格嘛。这个梁作友就是说嘛：“你这个级别还是太小，就财政部他觉得级别太小，你来个官员是不行的，是吧？我不能跟你们这些小鬼打交道。那个时候你的财政部长首先你得出来嘛。这个时候他已经是全中国的名人了，当时肯定是没有中国的互联网的，当时没有互联网。”但是报纸的头条肯定都是他了，他呢还就是说去这个南京的中山陵，我们要知道南京的中山陵是什么情况，他就是去了南京中山陵，然后好像宋子文陪着他去了这个南京的中山陵去拜这个孙中山的墓，大家也应该知道这个孙中山什么地位是吧，在国民党什么地位。所以呢，当时所有的几乎所有的报纸头版头条，那肯定都是他啦。就像是当年的陈光标一样，就是他这个中国首善，准备要干是吧？准备要干日本，以一己之力干掉日本，还要办教育。但这个还没有到高潮，因为这个成就此时已经是前无古人了，跟这个血液检测公司一样，血液检测公司骗到最高级别是什么？就退下来的老同志嘛，比如说当年的奥巴马呀、特朗普都没有去捧场。这个比如说咱们那个中国首善陈光标也没有说现在还在台上的一些特别厉害的人去捧场，但是我这个老乡是吧，比他们还是要强一些。他还没有达到他人生的巅峰嘛，然后媒体肯定是疯狂的报道，就好像是烈火焚油一样。然后我们主角啊，主角之一最最大的主角就是蒋委员长蒋介石，然后就接见了他。两桌友真的是太厉害了是吧？直接把蒋介石骗倒。然后呢，热衷于当配角的这个蒋介石呢，也就顺应民意嘛，因为当时还是比较顺应民意。那时候的报纸国民党控控制不了，大家就说你他妈的再不见是吧？我们你你你，蒋委员长的能力还不如他是吧？然后也没办法，然后他就去见了，然后在湖北的汉口接见了这个梁作友。但我可以可以说，他这个人生的骗术已经达到最高峰了。他当场就答应这个蒋介石说：“哎，既然你都见我了，我再多捐一千万。”是吧？我就多捐一千万，先把这个留名啊，正气一下。作为一个，是吧？你这个这个爱国的这个人，是吧？要为国分担责任嘛。当时这个估计这个蒋委员长呢就要哭了，而且呢更厉害的是还发了他一块银质的这个奖牌，上面还刻了一些字啊。然后这七天就过去了，他说七天就那个什么嘛，七天就捐，就发现一分钱没有没有到账。因此呢，就和这个血液公司一样嘛，你这个谎话总是要被。揭穿了，兴业公司是被《华尔街日报》揭穿了，时间到了是吧？你也没有自己的技术，本来就是骗嘛，这个时候就死猪不怕开水烫了。然后这个梁作友怎么搞？他不跑、啊，人家比较直直，不像是这个霍尔姆斯这个女士又哭又闹的。人梁作友不是，人家直接去了湖北汉口的这个公安局去自首了说，说是吧？我们山东人就特别实在，就是你不用来找我。我我我说了谎是吧？我骗了这个对国统帅，我自己去自首，这点比这个血液公司来的爽快。那个还百般抵赖了一下。那个创始人真的是又哭又闹，又上吊的没有上吊，真是给骗子们丢脸。但是我这个老乡说，我这个骗了全国人民是吧？骗了蒋委员长，他这也有罪，他要进什么？要进监狱？他说我准备去进监狱了。但是湖北啊，湖北人民是不欢迎这个山东老乡的，就提出你来我湖北白吃白喝就算了是吧？咱这件事情。就到此为止，毕竟有舆论监督嘛，我也不能杀了你，赶紧滚回山东去。但这个梁作友不行，我我就不走，非要做监狱，要打官司。无奈之下呢，这个湖北公安局就说你这个确实也是骗了是吧？连蒋委员长都骗了，但是呢，你就是骗了点吃喝，你并没有拿到什么钱，你就骗了块银质的奖章，哎呀，你就拿走算了，这个也没有办法给你定罪，你就赶紧走就是了。但是梁作友就这时候就是吧，开挂了，说我这个让我走没什么问题。但是现在我就老农民嘛，我又没有钱，你让我怎么走？然后没办法是吧？湖北的这个公安局，湖北汉口的公安局啊，给他买了头等舱的头等舱的船票到青岛好像是，然后呢路上还给了他二十块大洋，然后让他，他把我老乡送回家。当然了，这个并不是所有的骗子都会身败名裂，但是这个做血液检测公司的人呢，确实是身败名裂了。以后会不会东山再起啊？这个也不好说。比如说这个梁卓友后来怎么样了？不知道了，他就那样送回去，湖北汉口把他送回去，到底有没有杀了他？有没有再继续怎么样？就不知道了。但他已经达到了人生巅峰了，骗吃骗喝，还骗了二十块，他骗了一张头等舱船票，还骗了二十块大洋，很厉害的。不过这一次呢，这个霍尔姆斯女士，美国的这个霍尔姆斯女士没有完成软着陆就是了。但这个没什么技术好讲，最核心的就是骗术。但这个说实在的骗术咱也不会，只能看看热闹。但是呢，我们可以看到，如果一个特别特别厉害的骗术，就骗到全国这种程度，好像骗了那么多的那个东西，啊，你一定要不是自己骗的，一定要跟政府结合，要跟政治结合才行。比如说这个，我这个梁左有这个，他就是靠与政治结合。这个托尔姆斯呢，也是，你看看拉了那么多的政治人物。政府这个东西啊，政治这个东西啊，实际上它是一个功率放大器。小骗子，像咱们小骗子的话，你个骗个钱，骗个车，在微信上，哎呀，约个炮，骗个炮，这哎，就是小骗子。小骗子如果想骗更多的人呢，你一定要特别正直，就是要媒体，通发动媒体报道你，然后这个政府给你站在你后面，才能够达到更多的目标。比如说这个两座有，肯定是通过政府嘛，先通过韩府区。韩福渠，然后又到了宋子文，最后到达蒋介石。蒋介石，但这个美国姑娘也是这个样子，与政界结合的非常的紧密。什么克林顿呀、啊、科尔呀、还有基辛格呀，这些人都给他站台，很多的政客都为这个公司背书。比如说你、你、你，但我们可以看一下他骗的这些人有什么特点呢、啊？比如说韩福渠，这个人是什么人？我就是觉得。从某种程度上代表了那个时候的军阀，就政治情况就这样。这个我就再多说一点，不是吹牛啊哈。要说有文化，因为我是山东人嘛，我经常看山东的历史，哎，特别喜欢研究山东，就是几百年的历史吧，经常看一看县志什么的，我都经常找找，就是。要讲有文化的话，最近民国的时候，你得确实得数我们这个山东。就韩复榘之前呢，是有另外一个大佬叫张宗昌，这两个人一前以后啊，就别提了，是吧？就把山东的孔孟文化真是发挥到了极致。具体他两个人，就前面我说了，三年级可能是三年级，我就念两首。这这些人呢，喜欢写诗，一个是韩复榘写的，他在济南呢就写了一首趵突泉，因为济南有个趵突泉嘛。他就写了《趵突泉》这首诗，叫《趵突泉》，泉趵突，三个泉眼乱咕嘟，咕嘟嘟，咕嘟嘟，咕嘟咕嘟，咕嘟咕嘟。趵突泉里常开锅，就是不能蒸馍馍。馍馍就是馒头啊，在山东的话，经常就叫馍馍。就韩复榘，山东人，他的上一任呢叫张宗昌，因为现在的说法就是说，呃，张宗昌可能是韩复榘跟冯玉祥杀的，不知道，咱也不是。研究历史的，我就不去考察这个人的生平了，只分享这个人写的几首诗。他呢，他写了《趵突泉》；这个张仲昌呢，写的是《大明湖》。大明湖是这首诗是什么？叫《大明湖》，明湖大，大明湖里有荷花，荷花上面有蛤蟆，一戳一蹦的。但他还写了另外一首诗，因为山东嘛，还有个非常著名的景点叫泰山，叫《隐泰山》嘛。他说：“远看泰山黑乎乎。”上头细来下头粗，有朝一日倒过来，下头细来上头粗。反正这个张宗昌、张大帅、啊，跟这个韩主席，就把我们代表了我们整个山东文化底蕴，就这个样子。因为在这种人的统治之下，他特别特别喜欢什么，就出现什么样的骗子，你都不要惊讶，并不是骗子太高明，而是这个功率放大器太厉害了。因为这两个人就是文化程度是小学，热衷于讲话，经常哪个学校去。呃，山东因为也有一些学校嘛，哎，他就去讲话，就热衷于题词，热衷于讲话。你想想，小学小学文化，你整这干啥是吧？有时候我就在想，你说他们写出这种诗来，会不会觉得丢人？比如说张东山出诗集，全是这种诗，哎呀，真吓人是吧？他叫字什么，我忘记了。我看过网上有摘选，我没有看过那本书，但是很多很挺搞笑的。大家如果有兴趣的话，可以看看。当时我就想，他们能写出这种诗来，不觉得丢人吗？后来我就觉得，我我觉得我想通了，是这样。主要他们意识不到自己写的差，因为周围都是一群马马屁精嘛，他们完全丧失了就是说自我认知的能力。比如说，他们狂到什么程度呢？因为当时来了山东以后啊，这个老天爷就不下雨，不下雨怎么办？别人就给他修生祠，生祠就是我活着的时候就给我修这个祠堂啊，这个这个。哎呀，都是什么太监做的事情，但他这样也做。然后老天爷不下雨，呃，一般人的话，像皇帝的话，就会求雨啊，或者是下对己诏什么的，就那,那时候不下雨的话，你又没没有办法说。现在你可以下场打这个什么弹啊，就是下雨的蒸雨弹什么的。但是呢，他他没有，他下的是另外一个事情，就是他把炮打过来，就是要打天。那老天爷不下雨，我就打天嘛，就拿炮轰你。所以呢，就非常的好大喜功，他觉得老天爷是吧，不如他他就会拿大炮轰老天。这个张东昌真的是轰天。因此呢，骗子只要能忽悠住他们，他们也是非常非常乐于为骗子服务的，因为他自我感觉非常良好嘛。所以在这种的这种人很容易被骗。美国呢，只说有这个公司啊，就是说我说通过一滴血呢，就能够检测出任何疾病来呢。表面上看是这个姑娘太聪明了。本质上，我还是觉得政界啊，主要是这个克林顿啊，或者是那些人啊，就甘愿当这个放大器，因为大家都觉得，哎，你这个政府肯定是有信用嘛，肯定美国人，我觉得也是这样。呃，像基辛格呀、啊、什么，他肯定出来站台说，哎呀，就表扬他，老百姓懂什么？就懂你讲的话嘛。因此，你背后站这个美国总统，哇，大家就相信了。所以呢，后后面几期呢，我还是讲几家。美国的公司吧，就是也是 IT 公司啊，不一定是 IT 公司，这种不能叫 IT 公司是吧？它没有 IT 技术，就是反正美国的在硅谷的一些公司吧，就是倒闭了的公司，这些公司没什么名气，但是呢，也可以看出啊，这些骗子公司主要集中在哪里？就是健康领域，比如说这个血液检测，还有基因领域，基因领域也出这个骗子，还有量子计算机领域，美国的量子计算机领域也出了这种大忽悠。因为这种领域呢，大家好像知道又好像不知道，就能够吸引眼球嘛。然后比如说啊，你你你问一个人知道基因嘛，他好像也知道一点，但他又不是特别懂。你问他知道健康嘛，他好像知道一点，也不是特别懂。你问他量子计算机嘛，他那也能说出一点来，但是也不懂。这种地方呢，就有这个吸引眼球的地方。所以呢，这一期讲到这里，下一期呢还是讲讲这个。哎、嗯，我就是慢慢出嘛，就尸尸检报告系列，就是讲哎这些公司怎么死掉的，就是没有在这个人间留下一些东西，但是我们可以检查一下它的尸体，看看这个样子、啊。最后推荐大家关注我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字，“软件那些事”。呃，我是模仿明朝那些事嘛，最好是帮我点点广告，因为。啊，大概加起来可能有一万人听的话，哎、呃，我不知道这个真假，因为看起来两边的数字这样一加是一万人，但是去点广告的人大概二十个，二十个的话大概能赚十五块钱，因为每每点一次、啊、大概能赚七毛五左右。好，谢谢大家，如果帮我去点广告就非常感谢了，再见。